0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈
1: 凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。那我们就进入今天的一座国际焦点啊，因为，呃，现在全世界大家还在关心的就是，嗯、呃，你说以巴冲突嘛，我觉得很好玩的是，也可以说，因为。语言呢，其实是很重要的定义啊。我看到很多的西方媒体已经把它定义为以哈冲突，就以色列跟哈马斯的冲突，而不是以巴冲突。就是认为这不是以色列跟巴勒斯坦的冲突，而是以色列跟哈马斯的冲突。他是要把那个范围再缩小。它甚至于不是以阿冲突，那当然就更不是以阿冲突，嗯嗯嗯、不是以色列跟阿拉伯世界的冲突所以今天在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李教授，早早安，福星早，各位听众观众，大家早安。好，这一次是哈马斯，哈马,哈馬斯是一个很特殊的一个复合体、嗯。以色列第一，它是恐怖组织。但是呢，很多国家也都知道说它是加萨走廊的实际的治理治理总总呃组织。那甚至于你如果实际到了加萨走廊，你会发现它可能是当地唯一的慈善组织，所以它是一个非常复合的一个单位。哈马斯十月七号清晨对以色列发动了阿克萨洪水行动，呃，有人说是五千枚火箭弹，说六千枚火箭弹，有人甚至于估计是一万枚火箭弹。这次的攻击为何如此的不寻常？
0: 对，因为他这次的行动，第一个是呃，对以色列来讲，应该是他在他眼皮底下发生这样的一个，应该是军事上的奇袭，嗯啊、呃，所以几乎是在没有准备之下，所以可以看到以色列境内很多的死伤，因为这些遭受攻击，就是、嗯、因为他的这个阿马斯的哈马斯的这个呃所谓的兵分三路入海攻，主要还是第一个是突破边界，嗯，就是在边界以色列南部跟这个加沙走廊。呃，这边境上其实很多以色列构筑的这个高线、高现代化的这电子围篱。嗯，那这个电子围篱其实以色列在过去几年当中有逐步增强
1: ，因为它就在它的西南角，<对>所以主要都是在西南边,边。西南
0: 边，对。那这电子围墙，但是还是啊禁不住哈马斯透过这种爆破的方法，嗯、然后进入之后就可能动用的是皮卡、轿车、机车，嗯、再搭配一些所谓的这个空中动力的滑翔伞，这样子很快的突入。到以色列边境城镇，大概有二十多个。嗯、那因为在地理上，这些边境边境的城镇其实距离这个这个围墙并没有多远，嗯，短则距离可能就三四公里，长可能十几公里、二十、嗯、公里，所以它这进去的速度会非常快
1: 。大家看到新闻上面，就是音乐季有很多的年轻人被俘虏啦，哈，然后被视为人质，当然都很惨烈。就是因为他那个距离，其实距离加萨走廊是非常非常近的，非常
0: 近，对。嗯那比如说这，因为目前为止啊，根据以色列官方啊，比如说以色列驻美大使他所讲，目前听到人数最高是以色列死亡带九百人，受伤可能两三千人。但是死亡的九百人里面、啊、呃，带有两将近快三百位是在这个呃尼林姆啊这边境城市的露天音乐节。我们在镜头面前这几天。呃，显露出来的视据里面，可以看得很清楚，所以大概有将近三分之一是在这里面被屠杀，嗯，而且呃，这个范围很广，也基本上很惨烈。但其他的这些边境城市，大概二十个也有类似的状况，有的是边境的这个城市的警察局或者这个这個、村镇的行政机关被攻破啊，警察局里面的警察啊，包括少数的军警在这个场合里面被枪杀。所以第一个是突破边境。呃，速度很快。老实说，根据目前资料显示，哈马斯越过边境的所谓这武装武装的部队，其人数可能也就一千多人。但因为速度很快，而且是这个音乐节死伤很惨重，所以死亡人数很大是集中在这里面。那第二个，哈马斯发动攻击就是过去这么多年来我们也不陌生的，用火箭弹。嗯，但是这一次是他是在很短的时间里面啊，从加萨走廊境内。很多的，因为它很多是机动发射的设施，或是躲在一些建筑物里面同步发射，但数目很难确定，五千、嗯、六千，到到刚才所讲，将近上万枚都有可能。嗯、那这也是造成以色列这一次在这么短的时间里面遭受到伤害的原因，嗯、因为因为这些呃火箭的这个发射的设施，其实以色列也有，我们都国际上很知名的这个铁穹、呃、这个防御系统。二也运作服役代超过十年以上，嗯啊，但铁穹其实呃
1: 就是一个防空对防空系统，它
0: 实战上是应该是算非常有威力的，嗯，但它也有一些弱点，比如说你那个距离太近的时候，其实它防空上是有些死角，或者预警时间也非常不足，对，所以如果我们去以色列观光的话，如去通常它呃可能会有一些地点会让你去看了、啊，就是说。因为按照以色列的法律，可能在那种独栋的家庭住屋里面，嗯、它可能有一间房间是防空避难室，哦、通常是选择儿童房。嗯，如果是比较旧的那种公寓式的房间，可能是有一个一整栋里面共同拥有的，甚至是包括比如说像公园，我们像我们很多市区里面那种小公园、嗯、儿童公园，可能在溜滑梯或什么什么设施里面有一个，就是属于类似这样的一个。功能就是它具有防空避难的功能
1: 、啊。那它的防空避难，呃，所以有设备上面或者是建材上面特别要求。应该是
0: 有，比如说这样的符合这样的标准，才能够达到说，比如说火箭弹袭来啊，它的破片能够一定程度的防护能力。OK， 所以这就是他们的對生活的经验，所以是有高度的忧患意识。嗯、那即便是在这样状况之下，因为这铁穹系统它，它这次面对的是饱和攻击。嗯、所以他没有办法百分之一百是防护这样的，没错<錯 S>。所以这两个部分的攻击，或是所谓的奇袭，造成以色列将近九百人的这个死亡。嗯、那还有比较麻烦的地方是，很多人是被俘虏。我们在镜头面前看到，那呃，现哈马斯有点把他当做人质，说你继续对我以色列国防军，如果你继续攻击加他死亡的话，我可能是用处决人质的方式来作为回敬。嗯嗯嗯哼，所以这个是在这次比较特殊的地方。当然，无预警，它原因很多。那以色列其实他的国防能力应该是大家是，对，应该蛮有公认的。<對>但在这一次里面，呃，的确是很多是出乎他的意料。所以很多人外面，呃，我们的形容是，有人说啊有点像是以色列的九一时刻等等等等。嗯對，我觉得最重要是心理的那个心理上的压力。
1: 防空系统啊，它能够做的真的是相对有限的了因为，嗯，第一个就是你刚刚老师提到，就是说你距离近，你距离近，我根本来不及侦测到你，然后去把你打下来，你就已经飞到我境内了哈、啊。那这是其中的一个原因。第二个部分是，它用的其实就是土制飞弹了、啊啊嗯、土制火箭弹，<是>其实准确度很低。对,对那准确度很低，就表示你的你的那个整个的航道。是很难估算的。嗯
0: ，是。如果是
1: 准确度高，我还可以借由你的这个航机路线，然后我准确判断说你可能往哪个方向走。你要知道，那个土制炸弹哦，土制手弹，呃，土制的枪哦，我都没有办法控制它往哪里跑了，更何况要去防范它、嗯。对，对好，这个就是第第二部分。第三个就是饱和攻击。饱和攻击是，就前面两个因素就算不存在，当你是饱和攻击，你有你有一千枚。防空飞弹，啊，对不起啊，我一发就是一万哎、欸
0: ，对，那个伤杀,杀伤力还是很强，对，尤其他这次除了边境城市之外包括以色列的南部、中部、塔拉维夫，包括耶路撒人都成为嗯这一次火箭弹的打击对象。嗯、我刚才漏了讲，其实这一次我觉得对以色列还有一个很麻烦的地方是 ，IDF 以色列国防军可能有一位现役的将将领被俘，嗯嗯、那这位现役将领如果根据哈马斯所透露的讯息是。I D F 以色列国防军的这前加沙师的师长，嗯，那目前是纵深部队的指挥官呢、啊，一、嗯这个、呃、阿洛尼少将。所谓纵深部队，其实就是有点是结合了特种部队，还在敌人境内执行行动的这个指挥官。那他已经有一些照片是被哈马斯应该是被虏获，然后是穿着便服的照片，但以色列没有承认这一点。所以这这个这个将领的被俘也是一个。至少是近年来应该比较罕见的状况，所以以色列这次有点在这个心理上，或是一般民众反应上有点灰头土脸，他真的被击袭,袭、嗯
1: 。所以，<对>嗯，哈马斯突破边境
0: ，对，突破边境
1: 、啊，然后他们的引以为傲的防空系统没有办法发挥功能，对。然后呢，人员被俘，电子围墙，死亡惨重。<对>然后再加上就连少将，然后都被俘虏了。<对>然后呢，同时这里面有很多的羞辱性的一些做法。那这一切一切都使得以色列当遭遇的是他，嗯，赎罪日战争以来可能最艰难的一次的军事面对的一个行动。<对>但,但我比如说，当然我们大家都知道说，说哈马斯要对抗以色列，其实几乎是不可能的。哈、呃，他比较真的像是这个嗯，鸡蛋碰石头。那以色列势必是会反击。不过这一次，当很关心的就是以色列不是以情报见长吗？对对。对怎么这一次毫无所知呢 ？BBC 有一则报道就形容，就是说他们就问，就是以色列的发言人说，为什么这次情报完全失灵？结果，嗯、呃，以色列的回答是说，我们也不知道发生了什么事，直到事情发生了之后，他们还不知道发生了什么事情。可现在这次的情报是完全零情报。怎么回事？因为
0: 这一次可能有一些是比较深层的一些因素，比较结构性因素。我看到一些专家也在讨论啊，比如说，呃，他可能认为说，呃，这一次其实过去以色列当然仰赖两方面，各个国家都一样，一个是科技，嗯，一个可能是要靠人的情报。比如说，以色列打入在加萨走廊境内的这个巴勒斯坦人，有些人愿意跟以色列情报单位合作，提供一些资讯啊。比如说这一次的行动哈、啊，不要小看它，因为它是。在以色列的眼皮底下进行，对、啊，应该不是一天两天，是筹划，可能是有一段时间。它包括它的这个要保密，要包括协调后勤，要包括同一致性的行动，同时多点的攻击。对，这样状况之下，照理说，不管是科技，或是假设你有人的人因的情报，应该可以掌握。但是这一次，可能在巴勒斯坦境内，以色列能够掌握人的情报是少。那所以有些人说，可能这是因为。呃，近年来以色列对巴斯坦政策非常的强硬，嗯啊，比较比过去更强势啊，包括呃现在的内塔亚胡政府政府的一些决策，所以让巴斯坦呃这个加沙走廊境内的巴斯坦人比较愿意跟以色列情报单位合作的这比例降低
1: ，所以我们在这里面啊，这个就人的情报对跟高科技，<对>因为人这件事情上面啊，其实就需要有。对方的人来帮我的忙，对不对？因为这牵涉到语言啦、啊、等等，来提供情报。显然这一次呢，凸显出来以色列在巴勒斯坦地区，当然可能可能不止加沙走廊，包括了约旦和西岸都一样哈、哦。嗯、那么已经没有办法有任何的县民来提供他们任何的消息，这个是。这个是长期累积的结果。等一下我们稍微休息一下，有几个数据让大家看一下、听一下之后，你就会知道为什么巴勒斯坦人现在已经不愿意跟以色列合作了。马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中、李教授也非欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这一次的以哈冲突或者是。以巴冲突，哈马斯为什么能够奇袭以色列？以色列的情报发生了什么事情啊？那么，嗯，今天呢、啊，我我介绍大家看一篇投书，我觉得这篇投书是我看到的，就是国内外所有的分析当中，我觉得分析的最到位的啊，就以色列的情报到底发生了什么问题？他是一位，他所他他自称是退休公务员啊，他称之为他叫陈能进先生啊。应该是先生呐，哈，投诉在联合报的民意论坛。我觉得他恐怕在公务体系当中，跟以色列跟情报单位是很熟的，哈。他就分就说明了，以色列以色列他的情收啊，分成三大部门，包括了军事情报局、莫萨德，还有国内安全局。而这里面啊，其实包括了军事情报局跟国内安全局，跟台湾都曾经有过接触，这样子哈。好，这个。所以我觉得这里面恐怕他真的是巷子内的人呐、啊，行阿来狼就是很熟悉的人。他提了三个原因，其实都是根深蒂固的原因。第一个原因是巴勒斯坦人已经不愿意再当以色列的县民了啊，这个跟以色列，呃，就跟这个呃以色列呢，在过去这几年对巴勒斯坦其实是非常激进啊、哦，有很大的关系。呃，麦克刘刚好帮我们补充了这个数字：， 2014年以巴冲突或巴以冲突导致巴勒斯坦有1万九千八百人死伤，啊，然后到了隔年2 0 1 5年，再造成了1万四千八百人的死伤。这间休息了两年，但2018年又造成了3万一5五百人死伤， 2019年再造成了1万五千六百人死伤。所以，如果你看这个数字，你会知道说，你现在怎么用钱，你都买不到现米，因为巴勒斯坦人的仇恨累积值真的太高了。哈，那第二个部分就是呢，他嗯跟埃及有关。大家看走看那个地图，这个加萨走廊呢，跟埃及是直接连接的。它的左边是海，然后下面是跟埃及连接，然后右边是跟这个以色列就直接连接起来。所以，他其实有一个走私管道，应该就是埃及，或者至少是埃及看得到的。可是，因为最近埃及啊，他们也被美国认定就是人权问题有问题的。好、啊，大家还记得之前其实收贿的那个参议员呢、啊，被指控收贿的参议员，他就是帮埃及当说客。然后，现在他们就停止对埃及的军援。他说，埃及总统其实跟美国产生这个。这个彼此之间不和已经相当长的一段时间了，所以埃及应该会乐于睁一只眼闭一只眼，不帮美国去做这些情报。那第三个原因是，因为哈马斯虽然是逊尼派，但是呢，哈马斯因为激进的关系，所以对于很多的阿拉伯的王室其实会形成压力，尤其是阿拉伯之春之后，所以逊尼派的这一些阿拉伯国家不愿意跟哈马斯合作。就给了伊朗可乘之机，所以三个因素其实都是长期累积的结果。我觉得他讲的真的很好，不是短期的说我轻忽了或什么，它是长期的结果
0: 、嗯。对，我觉得非常有道理。就是如果把它这种结构性长期因素综合来看，那对到这一次，我觉得可能会比较有一些清晰答案、啊、为什么以色列没有办法在这个七夕之前？啊，有办法能够事先侦查到啊，我防范一个染有这样的这个体系，所以这一次我觉得有这种结构性的因素，嗯<哼>，那所以才会让啊，即便是我有这个最先进的边界围墙的隔离设施，嗯，我有很好的科技系统、侦测系统，但是我没有办法啊防范或者应付这样这么突如其来的对我的一个攻击，啊、嗯<哼>，造成这么大的心理还有这个实际的损伤。也这很重要，所以有时候他会说，五十年前的赎罪日战争，我就刚才讲了一个重点，就是说，呃，同样当时有一些情报上的一些轻忽或误判，因为赎罪日战争是以色以色列主要是面对两个强敌，一个是埃及，一个是叙利亚，啊，当时以色列在战前基本上他的情报判断是他不相信。他认为阿拉伯国家没有能力对以色列发动战争。嗯、以色列国防军在过去二十五年之中，基本上是没有大概没有失败的经验。嗯、而且还有美国在后面的帮助，而且相信啊，这个埃及只有在叙利亚只有埃及只有在埃及加入战争的之状况之下，才会对以色列开战。而埃及只有在苏联提供武器。充足的武器之下才会开战，所以基本上以色列当时是疏忽了。嗯，那即便是包括摩萨德哈，甚至包括记得约旦曾经当面去警告，可是基本上以色列是直到最后一刻。才认定说有这样的攻击行动，但他动员的速度已经太慢，而且他并不是全国总动员，嗯、所以造成很，而且他最后是否决先发制人，没有采取先制的行动，嗯、所以造成很大损失。这第一个，第二个是
1: 这是五十年前，五十年前的戰戰
0: 真的是呃这个历历在目。第二是呃当时真的是传统的大战、啊、包括空军、啊嗯地面上的这个装甲部队，嗯，你看当时以色列是动员四十万人，嗯，那叙利亚、埃埃及肯动员六十五万到八十万人，叙利亚动员十几万人，嗯，有这么大，而且那个战损是很可怕。那这一次其实当然以色列遭受很大的一个一个致命的打击，但是比起来哈、啊，呃，哈马斯他的武装的力量，他的人数，还有他造成的以色列伤亡，大概还是没有办法跟。过去的这个所谓的中东战争相提并论，<對>但时代也完全的不同。
1: 对，對所以半世纪了。其实就规模来说，跟赎罪日战争其实差别差别不大，非常非常大只是说经过了五十年，以色列认为他们已经掌控一切。那在掌控一切的自满下，其实这次的冲击才显得如此之大。是没错，并不是说他的伤亡真的有超越赎罪日战争，那那其实是没有的，没有的。所以以色列的反应其实还是蛮激烈的。我们看到说，呃，以色列现在已经是召集了三十万的后备军人。然后，我觉得以色列当然这一点是是让人佩服的。就每一次只要他们发生了战争，他们的全世界的以色列的后备军人就会立刻返回以色列，就不是离开以色列。比如说，我们看乌克兰，很多人可能就离开乌克兰，可是以色列不是，以色列是。反而回去以色列，从班机的那个出去跟进来啊、哦、的人可以看得出来，因为出去都是观光客，都是外国人，然后回来的都是以色列的这些后备军可以看得出来他们在这件事情上面他们的决心是特别的强的。那么，但是他们会采取什么样的行动？而他们采取的行动有可能产生什么样的后续效应？嗯
0: 、对我觉得基本上外交跟军事双管齐下。那我们可以看到，以色列的这内塔亚胡呃总理很快发表演说，而且里面大概是很非常坚定的一些表示了。其实以色列过去到现在都一样，呃，以牙还牙，以眼还眼，所以他用的用词简直是非常强烈的，意思是说以色列已经点燃复仇之火。那当然是宣布啊宣战，而且呃组成所谓的战时临时内阁，国家紧急状况。紧急状态啊，动员三十万的后备力量，那但有十万人是接近在加沙走廊附近，所以保持一个目前以色列是做军事打击，空中打击，但是并没有把部队直接进入到加沙走廊境内，但很多人判断说有可能，那是在军事上，呃，所谓的还有一个行动的代号叫做呃铁剑行动啊，铁剑行动。啊鐵那第个是在外交上，他当然是最希望争取是西方国家，其实就是美国。美国的表态、嗯，那当然。那拜登政府其实这两天的动作也很多了，大概是一个公开的展现政治的讯号，就是说以色列是合法的自卫行为，美国绝对支持，而且下令国防部长奥斯利已经下令，呃、福特号这个航舰打击群开赴地中海。其实这些都是政治上的讯号。那拜登讲说会提供以色列额外的一些军事的援助。所以在外交上，其实包括，呃，主要的欧洲的，呃，或是西方国家，大概都很明白的站出来说，我支持以色列了。嗯，所以这次是内塔尼亚胡想要的，因为他还有一些国内上，民要是民众还是会，虽然是大敌当前，但是还是会去就责了那个政府，你是不是反应不灵？就像当时的赎罪日战争，就战后很多的检讨，多位将领去职，情报官员去职，最后那个内阁在一年之后一垮台。嗯、所以这一次还是有内外还是有别。那内坦尼亚胡想展现是，在紧急状况之下，他是一个国家强有力的引导者。那拜登给予他这样的一个支持，其实是不足为奇。嗯
1: ，<對>好，那当然，这个各国的反应当中，西方世界当然就是普遍性的支持以色列。<對>你看到舒莫跑到了中国大陆去，然后还要说你们为什么不支持以色列这样子？可是离开了西方世界之后。对以色列的声音可能就不太一样了。没错，这个跟过去这一段期间、嗯、以色列的极右派政府对巴勒斯坦的打压、嗯、破坏这件事情，其实，在国际媒体当中已经有越来越多的声音反而是同情巴勒斯坦人的
0: 。那目前其实对巴勒斯坦这个支持度最高，大概就是属于伊朗、啊、伊朗的这个官方的讲话是、嗯、在里面是算最为强硬。<音>那其他可能像是，<咳>像是这个呃一些呃埃及啦，或是一些不安国家，可能他还会多提一些啊，希望以色列赶快能够跟这个巴勒斯坦有一些双方立即停火，那以和谈的方法去解决问题，这样的呼吁还是有。但是刚才我,我其实拜登政府他在公开的讲话里面，他特别有说哈，美国除了。协助以色列之外，美国尽所有的外交手段去协调约旦、埃及、土耳其、卡达、沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、欧盟、巴斯坦之政府，去确保在国际社会上对以色列这个事件有一致性的声音跟行动。这是美国希望他要自己要做的事情
1: 。所以，老师，你知道吗？我在想说，以以色列的军力、国防力量对付哈马斯，坦白说，真的还不需要美国的支源。恐怕也更不需要福特号开到中东地区去除了政治讯号之外呢，我也高度怀疑，其实对于美国来说，他也必须要要求以色列，你不能把战火扩及到哈马斯以外的地区。<对>这个也是另外一种说不出来的讯号吧
0: ？呃、因为这后面还牵涉到、呃、因为这几年很多人还讨论说哈马斯。发动这次攻击或袭击背后主要原因是什么？嗯、<哼>那对这个地区里面的这几年的中东和解进程会有什么样的影响？其实这后面每一个地方都是牵一把动全身，环环相扣嗯
1: 。嗯，所以我们就要来看哈马斯的动机。我觉得哈马斯在采取这个行动之前，不是没有想过，他采取了这个行动可能会被整个。占领灭掉，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二一周国际焦点，在我们线上现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 朋友们一起收看直播。好，所以李教授，哈马斯，我觉得这一个是完全自杀型的全面攻击，因为他知道所得到的反击其实可能更残酷，那既然是如此，他为什么要发动这样子的一个攻击？他背后的动机到底是什么
0: ？目前大家有很多不同的可能的解释。那有一种解释就是因为，呃、在回应、呃、这个以色列政府内阁、呃、这几年对巴勒斯坦比较强势，的一个政策，尤其是内坦亚胡、呃嗯、在去年十二月又重新组阁、呃，更加右翼保守，包括内阁成员这些言辞也非常的，就是、嗯、还有实际的动作。嗯，对于在这个。巴勒斯坦而言，那他可能要有一个强势的回应，对哈马斯，这一种这是一种解释。那第二种解释，我也有看到有些人说，因为以色列目前的政局是动荡的，那也给予了这个哈马斯可乘之机，希望去列解以色列的这个内部的政治。嗯嗯、因为内塔亚胡政府现在推的是司法改革，嗯、但司法改革是引起很大的副作用、反作用力，卷大波，嗯嗯、因为他是希望能够节制以色列传统以来。司法部门对于立法机构跟国家政策的权利，所以很多示威抗议的出现
1: 。对啊，他要让司法不够独立这件事情，人民怎么能够接受呢？所以司法一旦不独立，所有的民主都是假的。那所
0: 以有些人说啊，这个哈马斯就趁着这个时间点去制造以色列的一个内部的可能的分裂，或是更重大危机。嗯、这第二种解释。那第三种解释我也看到是有些人是从这个巴勒斯坦内部，哈马斯跟法塔就是。呃，现在控制约旦河西岸啊，这个、这个、阿巴斯一般我们国际社会比较认认可的代表巴勒斯坦的是属于这一块，巴勒斯坦自治政府主席或是巴勒斯坦的总统这一块，因为他们有路线之争，基本上法塔是没有这么的强势。可是哈马斯的领导者在过去这么多的时间年里面是比较用希望用非和平的手段去对、嗯、<哼>针对以色列，能够达成。巴斯坦建国的目标，但是阿巴斯总统啊、呃，其实已经八十七岁、八十八岁，嗯、所以对于哈马斯而言，有人认为说这可能是一种内部的政治的竞争，希望未来能够取而代之。这是三种解释，但是还有一种解释是比较顾的是比较目前的大局，就是从目前这几年中东和解的进程来看，因为我们可以看到，目前来说，包括沙特、阿拉伯、阿拉伯联合大公国、伊朗都在跟以色列，哦，对不起，都在跟以色列有和解。那沙、啊、主阿主伯跟，主要是这两位两个阿拉伯
1: ，那<对>个阿联以色已经跟以色列建交了，啊<对>，现在就是以色列积极想要建交的，其实就是沙国。沙国，那后面
0: 也有美国的一个一个很、嗯、美国所促成的所促成的
1: 。但是在这个
0: 情境之下，我们也知道，其实美国在促成中东和解的竞争是在老实说，在川普那内就,就有、呃、推动的是以色列跟阿伯林和大公国跟巴林，嗯、所以当时有二零二零年的川普。任内的亚伯拉罕协议，嗯、那拜登刚上台的时候，其实对这个和解精神并没有那么的在意或积极，嗯、但是执政的到现在为止，也发生他发现他非常积极在推动，嗯、尤其是美国、瑞西、以色列跟沙特阿拉伯，但在这样的一个和解精神或是建交的过程当中，你可以看到，对于以色列政府而言，他本来就是忽视巴勒斯坦问题，嗯，那。呃，对于沙沙特阿拉伯的穆罕默德呃这个王主来说，意思是说，他现在可能在这个事件爆发之前，也以呃沙特阿拉伯跟以色列建交为第一优先，所以他一定程度可能是牺牲了，就是没有那么看重传统针对巴勒斯坦的这个支持。嗯、他为了安抚巴勒斯坦，也承诺说要给巴勒斯坦更多的经济援助，嗯，甚至是对于他的外交关系的提升，这是有做到。嗯那对拜登而言，其实他很重要，就是他希望达到的是中东的大的和解，或是要促成这种大型的协议，嗯、视为他一个外交上的一个建树或成果。嗯、所以对于以色列、对于沙地阿拉伯、对拜登而言，这是有共同
1: 的一个利害关系。唯一牺牲的就是巴勒斯坦
0: ，巴勒斯坦就是在这个建交里面的最后一块石头
1: 对。对，那巴勒斯坦
0: 充分理解。他对这个和解进程是忧心忡忡的，嗯，意思是说，大家可能忽略这个最根本的一个问题，嗯，所以当这个战争风险提升、冲突升高的时候，原本阿拉伯世界对于巴勒斯坦民族问题的这种支持度是在慢慢的在下滑当中，但看到镜头，看到巴勒斯坦的这个哈马斯攻入以色列，可能这种民间的情绪、同情的情绪又会被催生起来。假设以色列啊、呃，这个内坦尼亚胡政府在所谓的回应，或是所谓的报复行动，又非常拉开这种力道的话，嗯、有可能更增进这种对立的情绪。嗯、所以这些情绪被撩起来，都不利于原本美国要推动的，或是沙地阿伯跟以色列都有这样的默契要去推动的
1: 所以这是现在可能的变数了。因为现在事件还在发展当中，<对>我们其实没有办法判断以色列会报复到什么程度，没错，嗯、而我们就没有办法去判断其他阿拉伯国家会介入到什么样的程度，<对>会反击到什么样子的程度，或者会不会反击，然后战事又会不会扩及到现在？大家呢都说认为那幕后的黑手是伊朗，嗯、可是我刚刚提到了布林肯要不断地强调说，没证据，没证据显示伊朗有参与这一次的袭击，哈，所以。看起来，美国跟伊朗之间的私下和解也还在进行当中。所以、呃，如果局限在以以色列跟哈马斯之间这样子的一个冲突的话，那哈马斯可能会整个被牺牲掉之后，而不会有任何其他影响。这个可能性是存在的
0: 。因为现在内塔亚胡政府他所对外呈现的所有的这种政治讯息是说，他绝对不会。轻轻松松放过，嗯、那目前做的就是空袭，而且是大规模空袭，那也造成这个加萨走廊内部很多没有办法平民的伤亡。嗯、但是根据情报也显示说，哈马斯的领导者可能排名第二二当家也身亡。但是目前来说，以色列的部队 IDF 并没有真正进入到加萨走廊境内从事这种军事上的任务，但是说已经集结在周遭地带，大概有十万人左右。嗯那目前来说，他的所谓的报复的力力道，外界还没有办法完全判定，因为这个会牵涉到整个阿拉伯世界会不会引起一些节外生殖的一些,一些因素在内、嗯
1: 。有一个蝴蝶效应哦，可以来思考一下，就是乌克兰。然后泽连斯基第一时间就表态支持以色列，他自己有犹太人的背景，其实这也跟他的表态会有很大的关系。但是，当全世界的目光全部都被以色列跟哈马斯之间的冲突吸引过去了，然后我们看到美国现在所有的重心点一定就是以色列。那他们的国会现在近乎停摆，已经没有办法军援乌克兰了。如果有限可以拨的款项全部又拨给以色列的话，这对乌克兰不是雪上加霜吗？对，其实就
0: 是现在乌克兰自己很担心包括波兰总统昨天也讲到说，他就很忧心，呃。这个以色列跟哈马斯的这个战争，会影响到全世界对乌克兰的支持，因为过去传统上，以色列本来就是美国非常重视的非北约的盟国，在军售上、<對>嗯、军事装备的提升、提供上都是基予第一优先
1: 。犹太人在全世界的有钱人当中比例非常的高，犹太人对娱乐事业影响非常的大，犹太人对媒体影响是非常的大。
0: 但是去年二月份，的俄乌战争打响之后，其实美国很重要的一些军事援助的重点，哦、呃，都是从以色列移转到乌克兰。那现在可能因为这场战争跟冲突，又部分的重心又转移过回去，所以这会让一些原本包括乌克兰自己会认为说很害怕美国的重心转移，因为毕竟美国资源是有限。嗯、包括现在在乌克兰俄乌战争里面，乌克兰需要很多的炮弹。嗯，这些炮弹过去是曾经从以色列的储藏之中移转到给乌克兰，哦、美国提供给乌克兰使用的
1: 。哦，请以色列移出来给乌克兰。
0: 大弹药库存，呃，哦、纽约时报曾经报道过说，美国从以色列境内大概提出带三十万北约标准弹药。嗯啊、但现在俄乌战争。还在进行当中，可是又突然出现一个新的冲突，嗯，所以对美国来讲，它可能会有一些优先优先顺序的考量，嗯，或是备多利分
1: 。它不是一个直接的影响，<對>但是呢，那个藉由此时此刻的那个注意力的转移，然后还有资源的转移，它可能对于乌克兰的情绪就更加雪上加霜。<是>看来。很多地方的冬天都提早来临了。我们要非常谢谢淡江大学国际事语战略研究所教授李大中李教授今天带来的《一周国际焦点》，谢谢。